0: Vous êtes sur Webset Radio. Apprendre ou à débattre. Présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous. C'est un chiffre qui inquiète. Euh, si je dis 39, Robin, peut-être une idée Non. Une idée. Alors, c'est le rang de la France dans un classement.
1: Oui, au niveau de la transparence des médias, j'imagine ah, que transparence... la France occupe oui, la
0: 39e libre. place du classement mondial de la liberté de la presse 2017, établi par Reporters sans frontières, devant le Royaume-Uni ou les États-Unis, mais derrière l'Espagne, le Canada ou le Ghana. Si la presse est globalement libre, peut-on lire sur le site de l'ONG de défense de la liberté d'information, la concentration inquiète et le paysage médiatique français est largement constitué de groupes dont les propriétaires ont d'autres intérêts que leur attachement au journalisme. Fin de citation. Outre ces concentrations, et les difficultés économiques que subissent de nombreux médias français, c'est une nouvelle proposition qui inquiète. Lors de ses voeux à la presse, le chef de l'État a annoncé sa volonté de faire adopter une loi pour lutter contre les fake news en période électorale. Ces fameuses fausses nouvelles qui ont tant fait parler d'elles pendant la dernière campagne présidentielle américaine, mais aussi en France. Rappelez-vous au cœur même du débat du second tour. Mais comment juger de ce qui est ou non une fake news, et surtout qui En réalité, si l'intention peut sembler louable, beaucoup y voient une menace sur le pluralisme et la liberté d'expression et également une méfiance exprimée envers les médias indépendants qui pourtant sont souvent des éléments essentiels du pluralisme alors même si les français ils semblent assez largement favorables, à 79% selon un sondage Odoxa Densu pour France Info et Le Figaro, la vigilance est de mise, surtout que l'on sait que lorsqu'un état intervient pour réglementer euh, euh, ce qui peut se dire, ça n'a historiquement pas toujours été pour de bonnes raisons la complexité et la rapidité des réseaux sociaux et des plateformes numériques compliquent également grandement le processus, peut-être qu'une solution serait, comme le suggérait il y a quelques jours Guillaume Perrault dans le Figaro, d'appliquer au GAFA, Google, Facebook, Twitter, Youtube, la législation qui existe déjà pour les médias traditionnels, notamment à travers la loi sur la liberté de la presse de 1881. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un sujet plus que complexe. Nous allons en débattre aujourd'hui dans ce 98 e numéro de Apprendre ou à débattre. On va essayer de mieux comprendre les enjeux de cette loi, le pour, le contre, mais plus largement de faire la, pour le point sur la liberté de la presse en France et sur les médias indépendants. Pour cela, quatre invités, mais avant je salue mes chroniqueurs. Bonsoir Robin Bonsoir Adrien et... Bonsoir Raphaël qui fait bon. un retour dans bonsoir cette émission et qui a pu se, se libérer pour l'occasion Bonsoir Raphaël Bonsoir Adrien Et puis toujours à la réalisation euh, Arthur Exact, bonsoir Adrien, bonsoir à tous Et puis quatre invités donc autour de cette table D'abord Leni Benbara, directeur de la publication à Le Vent Se Lève Bonsoir, bonsoir. Euh, Patrick Evnaud, président de l'Observatoire de la Déontologie de l'Information Professeur à la Sorbonne Bonsoir, bonsoir. Euh, Pablo Pillo Vivien, responsable éditorial de la revue Regard. Bonsoir. Bonsoir Pablo, et puis Jean-Baptiste Semer, une vieille connaissance hein, sur Web7 Radio, qui est désormais journaliste au Figaro. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors nous ne sommes pas en direct, chers auditeurs, mais vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Web7 Radio, sur Twitter, hashtag APOAD, ou sur le chat du site de Web7 Radio, dans l'onglet Participer. Nous lirons quelques-unes de vos réactions au début de notre euh, prochaine émission. Mets tout de suite, place au débat. Nous nous intéresserons d'abord à la situation de la presse française, aux problématiques auxquelles elle fait face. Problèmes de financement, concentration des médias par de grands groupes, fake news, menaces sur le pluralisme. Puis, en deuxième partie, après notre pause musicale, nous débattrons des solutions. La loi que propose Emmanuel Macron en est-elle une, est une Ou au contraire, est-ce une menace Les lois sur la liberté de la presse déjà existantes sont-elles suffisantes Faut-il mieux réglementer les financements Comment préserver les médias indépendants C'est le grand débat. Débat, l'heure de vérité. Quelle situation pour la presse française aujourd'hui C'est la première partie de notre débat. Et tout d'abord, je voudrais, on va commencer par, par une question qui s'adresse à vous tous. Dans, ma, dans mon introduction, c'est un portrait plutôt sombre de la situation que j'ai dressée. Est-ce que vous partagez cet analyse ou est-ce qu'il y a quand même des points d'optimisme euh, autour de la table Peut-être Jean-Baptiste Sémergent pour commencer.
2: Le, le point d'optimisme peut être sémantique sur le mot presse. Déjà, donc tu as utilisé le mot presse. En fait, aujourd'hui, la presse n'existe plus et tout a été complètement fragmenté. Donc, l'optimisme, c'est plutôt espérer qu'on comprenne que le mot presse en soi n'est plus vraiment de stabilité lexicale, mm -hmm. mais que ce soit à un sens large des médias, même si on se retrouve aussi avec un mot un peu plus large valise mm -hmm. les médias, les médias, les médias. Mais bon, il faut, faut être quand même. Moi, je suis personnellement très optimiste sur la position de la presse, comme tu le dis, actuelle, et aussi avec l'intérêt, et la force et l'importance que, que prennent aujourd'hui les pure players et Internet.
0: Mm. Patrick Evnault, vous partagez ce, ce Oui, tout à fait. D'abord, il faut
3: parler des médias, et à l'intérieur des médias, il faut bien voir qu'il y, y a deux catégories, euh, les médias essentiellement de divertissement et les médias essentiellement d'information, mm. même si on mélange des deux, mais c'est pas du tout la même situation. Euh, je veux dire que public ou Canal+, euh, à la limite, on s'en fout, c'est pas le problème, mm. c'est du divertissement, euh, par contre, le Figaro, mmh. l'Ibé, hein. ça pose autre chose. Mmh. Là, ça, c'est un premier point. Deuxième point, le classement de Reporters sans frontières. Moi, je suis membre de Reporters sans mmh. frontières. Donc je... Mais euh, ça ne me pose pas de problème. Mais quand même, euh, les 50 premiers se tiennent à un cheveu. Mmh. Ce sont les pays des sociétés là, oui. démocratiques développées, etc. Alors, effectivement, la Finlande et la Norvège sont en tête. Et puis, euh, bon, mais il ne faut pas du tout noircir. Je veux dire mmh. qu'on est juste devant les, les Anglais. On peut, pas, on peut penser que les Anglais sont pas si que ça, mmh. et ainsi de suite. Donc il euh, faut un peu nuancer, voilà. On n'est pas 180 e euh, comme certains. Oui,
0: c'est vrai. Lénie
4: Non, oui, euh, bon, moi je suis peut-être un peu plus... Enfin, je suis à la fois pessimiste et optimiste dans le sens où il euh, y a effectivement ce phénomène de concentration médiatique qui pose problème et euh, la création mmh. ouais, on de... Va, on va se en ouais. ...n'est pas complètement... Euh, Enfin, voilà, ce n'est pas un hasard si nous avons créé Le Vent se lève, c'est mmh. aussi parce qu'on ressentait une forme de frustration. Mmh, Juste
0: un meilleur, mais... peut-être rappeler rapidement, un média d'opinion, euh, financer, oui, voilà. auto... auto-financement, quoi, c'est ce, oui, ce que qui, je voulais dire, voilà.
4: n'avait pas d'argent, on a lancé un financement voilà, participatif, exact, participatif mais, euh, Donc c'est un média animé par une centaine de bénévoles, donc euh, qui, euh, qui revendique l'identité de médias d'opinion et euh, qui a émergé effectivement parce qu'il y avait une forme de frustration à l'égard de, euh, de, de ce qu'on identifiait comme un manque de pluralisme dans les médias. Mais euh, au-delà de ça. Euh, je crois qu'il y, ouais, y a un réel problème dans les médias, c'est euh, la situation euh, euh, inégalitaire et la dégradation de, de la condition euh, de, du, du travail même de journaliste. Et euh, ça, je crois que, que c'est très visible et euh, qu'il y a, de ce point de vue, un malaise dans les rédactions. Mmh. Et donc euh, c'est un aspect que je trouve très inquiétant mm. et euh, qui à mon avis euh, révèle euh, le fait que euh, le, le système médiatique français est globalement dans ce qu'on peut appeler une crise. Donc euh, après euh, on, on verra les formes qu'elle qu peut prendre et qu'elle va prendre mais on, si on a aussi cette loi sur les fake news, on en parlera tout mm. à l'heure ce n'est pas pour rien à mon sens. Mm. Donc, je vais laisser ma parole. P
0: Pablo, tu ressens ce, ce malaise dans les... Dans ouais, les moi je suis
4: assez d'accord
5: avec euh, ce que vient de dire Lénie euh, concernant euh, la, la crise de la presse oh. et c'est vrai que nous à regard, donc peut-être que je peux juste expliquer Ex ce que ouais, ça regard, Regarde, on est une, une, une publication, donc euh, nous on fait partie de la presse indépendante, euh, assez, euh, même presque, je dirais, militante de gauche, donc c'est assez particulier. On est une publication à la fois papier, euh, donc on est un trimestriel, et, un, et aussi un, un site internet. Et, euh, et nous, par exemple, le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver de modèle économique. Pour euh, le site internet, hein, bah, c'est quelque chose qui, qui, qui m'interroge énormément et aujourd'hui, par exemple, tu parlais tout à l'heure tu parlais du mal-être des, des, des journalistes. Euh, effectivement, il y, y a un vrai problème quant à la rémunération euh, des journalistes dans... Les, dans, dans, les, dans les structures de médias dits indépendants. Mmh, est pa dans,
3: Patrick, en... on, on, est, on est dans la phase de l'émergence et de l'explosion du numérique et euh, ça concerne tout le monde. Mmh, hein, mmh. Ça concerne les banques, ça concerne la chemin, les chemins de fer, ça ouais. concerne le journaliste. Il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas le journaliste que le journaliste reste dans sa bulle comme il était dans les années 50 ou 70. Bien sûr, mais Donc, bah oui, mais... Mais,
5: le média, le, mais le modèle est à inventer parce que bah, pour l'instant il mais pas. Mais il n'y a pas de mmh. modèle. Il y a plusieurs tout modèles.
3: Il faut inventer. Chacun son propre modèle. Mais comme vous parler de vos difficultés à financer le web. Vous avez, ce matin, on a annoncé que le Guardian était faisait 40 millions de déficit et on en avait encore plus et licencié 100 personnes, Guardian qui a plus de 100 ans d'existence, 140 ans ou 150 et, ans, et, je sais plus. Et enfin, et comme ça on a vu on, en gros. on a vu
1: euh, outre-Atlantique deux journaux euh, phares des États-Unis, le Washington Post et le New York Times renaître de leur oui, sang et en, qui ont réussi à s'adapter à internet, à récupérer les abonnés. Bon ça ça sera peut-être plus tard dans le ils, débat mais c'est ont et... choisi
3: modèle de l'abonnement payant. Voilà. Euh, ce que fait le Figaro, le Monde, les Echos en France. Et, et, et ça marche. Ou, de la, ou Mediapart. Le monde diplomatique et monde aussi
4: qui génère des bénéfices tous les ans.
3: Oui, hum. non mais bon, il y, y a toute une série. Mais, vous voyez, il faut, faut aussi voir quels sont les, les types euh, entre un quotidien et euh, hum y a une grosse rédaction. Les rédactions du Figaro du Monde, c'est 450 personnes, donc ça veut dire au minimum 50 millions de recettes pour payer ces 450 personnes et les mettre au travail, etc. Donc c'est des, des gros trucs. Quoi. Bon. Le, le New York Times, c'est 1100 journalistes, donc vous voyez le... bon. Donc ça, c'est un modèle économique qui est tout à fait différent des sites web, parce que Mediapart, c'est une très grande réussite, mais c'est un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et c'est une rédaction de 30 personnes.
0: Jean-J. Hum, hum. C'est marrant justement au Figaro est-ce qu'il y a parce qu'on parle pas mal des questions de financement dans les questions de financement il y a la question de concentration des médias par des grands groupes, est-ce que toi en tant que journaliste dans une grande rédaction c'est quelque chose que tu crains, que tu vois comme une contrainte cette concentration des médias comme un danger à ta liberté d'expression
2: ma liberté d'expression à moi personnellement n'a jamais été euh, j'ai jamais eu d'incursion extérieure dans ma liberté voilà, Serge
0: Diasso n'est jamais euh... jamais personnellement <rire> je jamais eu, il il ne
2: l'ai jamais vu il ne vient ça. jamais à la rédaction après ce qui est intéressant et je pense que vous avez je suppose que mon voisin d'en face a sûrement vu les, les documentaires de Pierre Carles qui est sur une innovation sociologique par rapport au modèle financier et à l'information. Effectivement, là je lisais l'édito de Lordon sur les fake news, parce que ça ouais. bien. c'était en corollaire avec le sujet. C'est intéressant parce qu'en fait quand on lit ça, effectivement moi en tant que journaliste du Figaro, je vais dire ça, je vais dire oui bon, euh, c'est un peu extrémiste, c'est radical, mais en même temps c'est l'innovation sociologique, c'est-à-dire qu'il vous extrait de votre situation A vers une situation B, et à ce moment-là ça me donne des clés vers ce que je peux voir au quotidien. Après effectivement en termes de temps, en termes d'information, en termes de sujet. Le Figaro a un angle éditorial Le Monde a un angle éditorial Le Libé a un angle éditorial Mediapart, Causeur, Le vent. Oh, est qu'il existe un... un journal qui n'a pas d'angle éditorial Ni d'une politique L'important c'est l'honnêteté politique
3: c'est autre chose c'est autre chose. C'est un angle éditorial, une ligne politique. Je ne sais pas quelle est la ligne politique du Monde. Celle du Figaro, on voit bien qu'il est conservateur, qu'il est, on va dire, de droite, si vous voulez. Mais euh, c'est quelle droite À un moment, c'était Sarkozy, à un moment, c'était Chirac. Si on remonte dans le temps, ils ont été plus à l'extrême droite à l'époque de François Coty dans les années 30. Ils ont été plus au centre-gauche à la non, fin de ils,
1: la. Ils ont quand même une ligne. Bon. Le Monde aussi a une ligne, quand même, plutôt mais... social-démocrate, centre-gauche, quand même. Là, on ne peut pas le nier.
3: Non, c'est autre chose, je crois. Chacun. Ça, c est, c est sa ligne éditoriale c'est pas une ligne politique il ouais, ne faut pas confondre la ligne électorale et la ligne politique. Sauf quand on est euh, à l'humanité des années 50, où là, c'est
0: la ligne du parti qui s'impose. Mmh. Je crois justement, Robin avait une question sur euh, ces médias d'opinion. Euh, euh, je crois on, que tu, tu voulais parler on... du médian, le lancement du médian. Oui oui, oui,
1: oui, effectivement, puisqu'on parle souvent de, de, de lancement de nouveaux médias, de création, d'invention. De, de, le média le... Et, oui, le le... le média qui a été lancé, ça. effectivement, cette semaine, qui est, donc, pour le coup, à référencer comme le, le, le média entre guillemets, de, de, de lancé par la France Insoumise. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, qui êtes journaliste et monsieur qui êtes, qui êtes professeur à l'université Que, que pensez-vous euh, de, 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 de cette tentative de renouveau par le biais d'un parti qui, finalement, n'en est pas tellement un, qui est une forme de... Euh, comment dire... Euh, hors sol de, de parti qui est la France Insoumise est-ce qu'on va vers une résolution d'une partie de la crise qui secoue euh, la, les médias en France ou alors est-ce qu'on s'égare dans des est considérations est militant
0: est une solution en fait. voilà, c'est une question -ce qu'on peut poser aussi est à est une réponse euh, aujourd'hui
5: intéressante ou alors, ou alors c'est juste un, 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 alors, un égarement déjà juste une petite, une petite chose euh, ils s'en défendent hein, d'être le mmh. journal d'un parti enfin, c'est quand même très important c'est pas le média de la France Insoumise ils beaucoup de gens de la France insoumise, ils, ils vont pas dire voilà. oui. Jean-Luc Jean, Jean Mélenchon, forcément, ils vont pas. Non, pas mais, vous mais, dire. mais ils auraient pu faire un média, de la France insoumise. Mais c'est peut-être là qu'est L'hypocrisie du sujet. C'est un service de com. C'est un
1: service de com à ce moment-là, c'est plus un. Non C'est pas un service
3: de com. C'est un service de com. L'humanité, par exemple. Ils ont une ligne éditoriale, effectivement, qui est proche de la France insoumise. Ils ont une ligne idéologique qui est proche de la France insoumise. Il y a Alors, c'est pas une solution. C'est une solution parmi d'autres. Mmh. Pourquoi pas faire des médias militants Il y a toujours eu des médias militants. Dans les... Au 19 e siècle, il y avait de la presse militante. Euh, à Alençon, en 1900, il y avait quatre quotidiens, dont un royaliste et un d'extrême-gauche. Et, et voilà, c'était des militants. Bon, euh, et alors, c'est très bien, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. La liberté d'expression est à ce prix, qu'il y ait des gens de tout le panel. Tout. Bon ça marchera ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne peux pas lire dans mm -hmm. l'avenir, mais euh, ça peut marcher. Si... On voit bien qu'ils sont relayés très fortement par une communauté qui est très importante, qui a 100, entre 100 et 200 000 personnes qui ont, qui ont mis de l'argent dans cette affaire, et qui reconnaissent. Moi, quand... enfin, avant-hier, quand ils ont lancé le, le, leur première émission, euh, France Culture avait tweeté un truc où j'étais marqué dedans, il y avait le hashtag EvnoPatrick, bon. euh, et, et du coup, le truc a été retweeté 300 fois euh, parce que bon, c'était tous les militants de la France Insoumise qui faisaient du buzz pour dire il euh, faut, faut regarder le truc quoi. Mm -hmm. C'est tout. Bon, ça va peut-être marcher. C'est de bonne nouvelle donc, pour le pluralisme politique, le pluralisme nouvelle, dans la presse. C est, c est, bah, oui, c'est. Euh, il faut que ça vive, il faut que les médias vivent. Les médias ont toujours existé, en certains qui, qui mouraient et d'autres qui se créaient. Et là, on est dans une phase effectivement où il euh, il va y avoir des morts encore et puis il y a des créations. Et puis dans les créations, il y en a qui
0: survivent et d'autres pas. L'énerve quoi, ce, ce journalisme militant est sain et est nécessaire.
4: Je, je, je sais même pas si les militants. Bon, ils, en tout cas d'opinion. Ils assument en tout cas le, le fait que ce soit un média d'opinion, mais effectivement. Euh, mais comme peux, un, on peut
0: parler de levant solaire aussi. Oui, oui, non, monde. mais
4: voilà. Donc, nous on fait la même chose. Enfin, on se cache pas. Euh, donc, mm. Euh, mm. on assume nos opinions et euh, c'est même l'identité. Enfin, donc, mm. euh, donc euh, on je crois qu'en plus il y a une demande. Pourquoi c'est bénéfique Mais, mais, mais effectivement, je, ils se défendent d'être euh, de la France Insoumise. Et nous, enfin, on, on va probablement travailler avec eux dans le cadre d'une émission. Donc, euh, on, on l'aurait pas fait si c'était euh, la France Insoumise. Derrière. Non, je pense qu'il ne faut pas caricaturer et qu'à mon avis, il y a euh, une diversité d'acteurs dans cet espace-là et des gens qui avaient envie de lancer un média. Et ça, à mon avis, ça va au-delà le, de, de l'engagement qu'ils ont pu avoir. Euh dans le mouvement La France Insoumise pour certains et d'autres auprès de Benoît Hamon comme Noël Mamère par exemple. Par ailleurs, il me semble qu'ils vont lancer une émission sur euh, d'analyse sur les droites. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas un média qui va être euh, exclusivement marqué par euh, des thématiques qui peuvent être considérées comme proches de celles traitées par La France Insoumise, même si il je est pense vrai qu'ils que qu évoluent la droite
5: dans soit très euh... comment. Je pense pas que le traitement de la droite va être fait de façon. Euh, On verra. De, de ce
4: que je sais, c'est plutôt quelqu'un qui connaît bien la thématique et qui n'est pas euh, qui va pas faire un traitement caricatural du sujet. Euh, néanmoins oui voilà bon ça, ça reste les, un espace qui, qui, qui peut être considéré comme proche de celui de la France insoumise mais euh, non est-ce que le le, le je, je sais pas si on peut parler de journalisme militant c'est juste la régénération d'une tradition française qui essaie du média d'opinion mmh. c'est ou oui. oui, voilà, ça. ça et donc euh, moi il me semble que euh, s'il y a ce malaise aussi dans dans la presse française c'est précisément parce qu'on est tiraillé entre euh, cet idéal de la neutralité qui qui n'est pas la tradition française mais qui relève plus la tradition anglo-saxonne et, euh, et la tradition du média d'opinion à la française. Et donc, de ce point de vue, euh, je trouve qu'il y a une forme de schizophrénie. Donc, euh, on, on prétend à accéder à la neutralité, mais en même temps, on a une idée éditoriale. Je, je Moi, j'ai du je mal. c'est pour ça que je préfère assumer clairement, quoi.
3: C'est pas la neutralité, ça n'existe pas. L'objectivité, oui, ça n'existe pas. C'est simplement, il y a des, des, des gens qui considèrent que le primat, c'est l'information, et d'autres qui considèrent que le primat, c'est l'opinion. Vous avez le droit de choisir. Vous avez droit aux deux parce que c'est la liberté d'expression. Mais effectivement, il y a inévitablement de temps en temps des mélanges entre les deux, mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut d'abord, informer ou donner son opinion.
0: Mmh. Justement, puisqu'on parle de, de liberté d'expression, souvent on dénonce un petit peu, et certains politiques, une forme de pensée unique dans, dans les médias. Je crois que justement Robin avait une question
1: oui, de... J'étais surtout en train de te dire qu'on allait peut-être balancer le sujet tout de suite, parce qu'on bah, était un moi, peu à côté. Moi, je mets les pieds dans le Mais plein. oui, alors effectivement, on parle de neutralité, d'éditorialisme, de, de, de cette situation un peu gênante, parfois, qu'on retrouve dans l'ensemble la, dans la, dans la, dans la, dans de la presse française, euh, de fait qu'on confondrait un peu l'édito et, et, et la presse d'information. Aujourd'hui, Aujourd'hui, est-ce que pour vous, euh, journalistes et professeurs, est-ce que pour vous il existe une pensée unique en France Et est-ce qu'elle représente Dominante, une, euh, dominante. dominante dans, oui. Dans, quelque chose qui nous empêcherait d'avancer dans, 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 dans l'échange d'informations et qui pourrait être une menace pour, euh, pour l'information et même
2: l'opinion. Le, 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 C'est ce que
0: certains politiques dénoncent. Hein. Vous avez déjà lu Valeurs Actuelles de demain
2: Oui, bien sûr. <rire> <rire> Euh, une likée d'ailleurs par Manuel Valls qui a déliké sur Twitter. Je, je vous le dis. Juste pour revenir sur le, le, le côté euh, pensée ouais, unique. Que les likes de Manuel Valls sont sans. Oui, <rire> les retweets voilà. comme les. Voilà. Plus, plus beaucoup de monde s'y intéresse, malheureusement pour lui. Euh, ce qui est intéressant sur la pensée unique c'est plutôt sa définition on peut revenir au, même sur le sujet de la presse qu'on disait à qu'est-ce que veut dire la pensée unique Enfin, chaque parti, chaque politique peut très bien dire la pensée unique, on a l'impression que la pensée unique est toujours contre celui qui le dit, et ils ont toujours l'impression d'être des résistants à la pensée unique alors oui on est peut-être tous des résistants à la pensée unique et puis voilà, mmh. c'est complètement liquide et fluide juste pour revenir sur le média tout à l'heure c'est intéressant parce qu'il y a une, un côté liquide, très liquide et très plastique du média en soi, c'est-à-dire que euh, à la base quand même Jean-Luc Mélenchon décide de faire une chaîne Youtube la chaîne YouTube cartonne, bon il copie ça sur les grecs je n'ai oublié le nom d'ailleurs de ce très bon politique grec. Euh, Il y a des chances, exactement. Euh, ancien ministre de l'économie Oui, ouais. Jean-Luc Mélenchon copie la chaîne YouTube, la chaîne YouTube cartonne et ensuite crée la France Insoumise. Je ne sais pas lequel va avant l'autre. Et la France Insoumise, pareil, c'est un mouvement qui est très plastique, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Les gens à l'intérieur sont peu intéressés, pas intéressés. C'est un mouvement, c'est une cause, on comprend pas tout. Quand on va sur le terrain, moi je, je suis allé interviewer quelques manifestants de la France Insoumise. Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon est une star incroyable, tout le monde l'adore. J'ai fait oui. plusieurs meetings de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours une star. Mais ce qui est intéressant c'est que ce sont des gens qui viennent de tous les horizons Alors effectivement on peut peut-être avoir des extrêmes gauches et des, des gauches moyennes Mais je pense qu'un centriste de gauche peut avoir voté Jean-Luc Mélenchon Parce qu'il a été euh, charmé par le tribun qu'il est Et ça, 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 peut, ça peut aller très largement Donc ce qui est intéressant derrière le média C'est le côté euh, très fluide, très liquide, très nouveau Qui est voilà, tout le monde peut prendre la parole Tout le monde peut prendre son compte Twitter et devenir un média à lui-même ça, c'est très intéressant. Du coup, et... pour toi, il n'y a pas de pensée unique du coup. Non, mais... Euh, ah oui, excuse-moi, c'est vrai que je divaguer <rire>
5: Je ne comprends pas trop, parce que le média, pour le coup, va y avoir une éditorialisation, enfin, il va y avoir un journal télévisé, mmh. etc. Donc, est plus, on n'est plus dans... Euh, chaque insoumis prend la parole
4: euh, non par mais, mais le chose, code, sur
2: contre j'ai bah, pas Je pense pas avoir assez de connaissances du média actuellement. Je pense que tu, tu connais mieux que moi, et n'hésite pas à ouais, m'expliquer. Si je me
4: permettre ils ont organisé un Discord, et il y avait déjà un... Bon, dans, dans... Ils sont inspirés évidemment de, de ce qui existait dans le, dans le système de la France Insoumise. Il y avait un Discord Insoumis, effectivement, il y a les sociétés. Discord c'est ce le ce réseau euh, social euh, euh, pour nos auditeurs peut-être, même up. si on a des auditeurs plutôt jeunes. Oui, oui, une un sorte de communauté auto-organisée par une plateforme. Euh, d'accord, sur Internet. Voilà, c'est oui. ça. Et euh, du coup, avec des gens qui pourront euh, proposer des articles, etc. Il y a la, faire, la promesse euh, d'empowerment qui vient, mais après, est-ce est que et ce sera je suivi Je d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire dans la liquéfaction des rapports sociaux avec l'idée que euh, on va horizontaliser un peu le rapport. Euh... En tout cas, la promesse, c'est ça. C'est très la à, à la
3: mode. Hein. Le média oui. fait ça et l'hebdo fait ça. Mm. Le, le nouveau oui, qui, vient de euh, se lancer, qui vient de se lancer, euh, euh, se lancer ouais. la semaine dernière. Euh, et C'est très à la mode. Il y a deux thèmes qui sont très à la mode quand on lance un média l'indépendance, sous-entendu, hum, les autres d'avant, fait... ils ne sont pas indépendants, c'est des soumis, c'est des... ils vont au râtelier, etc. L'indépendance, c'est L'indépendance, avec un grand I, et puis l'horizontalité, hum, on va... on est proche du peuple, on va hum, faire hum. parler les masses, on va... tout ce qu'on veut, <rire> ou, ou, ou autre chose, bon, voilà. Oui, mais, mais si, mais euh, il faut penser que... Le, fond, le Front National fait ça aussi, hein, avec, mais lui, c'est pas sur les médias organisés, c'est sur les réseaux sociaux, avec toute une série de sites internet et de relais sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait ça. C'est l'idée, bon, il faut se démarquer. Bon, C'est très bien, démarquons, démarquons. Hein
2: C'est intéressant. Juste, on peut faire un lien avec ce côté « On parle au nom du peuple et la pensée unique ». C'est qu'en fait, chacun se dit possesseur de la pensée euh, générale et se dit chacun représentant d'une masse mmh, qui n'est pas écoutée. Mmh, Donc à, à ce moment-là, ça, ça s'oppose. La... Mais, Mais tout le monde l'a fait.
4: Macron l'a fait, tout
2: le monde l'a fait. C'est une stratégie.
3: La France silencieuse de Valérie régis d'Estaing.
1: Après, derrière, l'idée la... même de pensée unique, qui... en tout cas la notion qui revient euh, sur les plateaux de télévision, de radio, euh, sur les... la scène politique, c'est euh, l'idée qu'on ne pourrait pas euh, s'exprimer librement sur certains sujets. Alors ces sujets effectivement varient en fonction des interlocuteurs. Mais en fait, quand on, avec Adrien, on, voulait, on venait vous chercher sur la, tout, sur la, chercher la pensée unique. unique. C'était euh, plutôt sur ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets tabous qui existent et qui empêchent les liberté d'expression de fonctionner. Alors, Alors
5: moi je, je je sais pas si je pourrais je je enfin sais pas si je suis tellement d'accord avec vous mais quand même il y question. a certains non mais il y, y a certains, oui mais non mais même concernant genre la définition de la pensée unique etc et ouais, quand même il y, y a certaines choses en fait qui me qui me posent énormément de questions mm -hmm. par exemple sur les chaînes de radio du service public euh, pour euh, par exemple sur France Inter quand, quand vous regardez comment comment sont comment sont constituées les grilles en gros vous avez euh, les, les les gens assez sérieux euh, qui genre, Dominique Seux, etc., qui est là tous les matins et qui, qui représente plutôt le courant de, de... qui représente plutôt la droite. Et puis, vous avez euh, tous les humoristes qui sont de gauche. Et, euh, et, et moi, j'ai l'impression que, voilà, France Inter, par exemple, ils ont, ils ont constitué leur grille comme ça. Alors, du coup, elle est assez euh, équilibrée. Parce que c'est vrai qu'on donne un peu la parole à la peu, peu gauche, un peu la parole à la droite. Mais voilà, la, la gauche, finalement, dans, dans ce, dans ce cadre-là, bah, elle est un peu rejetée dans, les, dans, le, dans, dans le fond du ring. et euh, vous la, vous truc, que la gauche est rejetée de France Inter. Non, elle <rire> bah est, est Inter je,
6: je crois qu'on tient une exclusivité quand même là C'est des humoristes en fait. C'est avant que un Les gens de
3: droite considèrent que France Inter, c'est en fait. en fait, en fait, une radio crypto-communiste. Ouais, ouais. À l'heure où
5: il y a la plus grande audience, on a quand même Dominique de Nicolas Demoret,
1: qui est spécialiste en économie, qui se caractérise par une vision plutôt libérale. De là de
3: dire qu'il est de droite, ou totalement de droite, c'est un chroniqueur, il fait 3 minutes par jour. C'est ça. Oui, mais définir une radio. Pour un ouais. par un chroniqueur qui fait 3
4: minutes ouais, je suis quand même d'accord que sûr. la thématique de l'économie est quand même celle où il y a oui. globalement le moins de pluralisme dans les médias l'économie le matin sur on peut France Inter,
2: il y a Dominique Seux il n'y a personne d'autre, voilà. effectivement non, Là non, non, ouais. la pen... mais de toute façon ça c'est la pensée néolibérale que, regardez, regardez absolument Pierre Carles, les documentaires de Pierre Carr. la pensée néolibérale qui est infusée comme ça de manière très gouvernementale à, la, à la Michel Foucault c'est ça l'intérêt, c'est à dire qu'on parle d'un sujet et on le laisse ambiant et tous les jours on va ramener ce même sujet pour pouvoir doucement entrer dans les cerveaux, mais alors là, moi je suis très critique avec ça, parce que la seringue hypodermique, c'est complètement mort, ça n'existe plus, les gens sont bien plus intelligents que tout ce qu'on peut espérer, d'où l'histoire de pensée unique qui est, hey, regardez, moi j'ai je suis contre la pensée unique, écoutez-moi, enfin, moi je trouve ça bidon et c'est des arguments marketing, et c'est pareil pour ce genre de sujet qui arrive de manière latente, et oui... Euh, on va dire que c'est une sorte d'opposition et de contradiction au quotidien. Il faut faire attention à ça. Moi, je trouve que c'est un discours qu'on peut critiquer, mais qui est aussi entendable. Après, quand tu expliques que euh, le matin, on n'a que du libéral... Et non, non,
5: j'ai pas dit ça. Je ne suis pas aussi caricatural que ça, mais c'est vrai que, en fait, quand j'écoute, ça, ça m'interroge, en fait. Mm -hmm. C'est
2: tout. Après, Nicolas Demorand a été directeur de la rédaction de Libé oui. pendant de longues années. Euh, aux dernières nouvelles, mmh. il est loin d'être de droite et loin d'être mmh. libéral, même si c'est un journaliste et moi je trouve qu'il est très bon animateur et Mais il là, est je
5: honnête Je parle plutôt des experts, en fait. en fait des gens qui prennent la parole politiquement, alors, et, les, et les humoristes par exemple prennent la parole politiquement, ils défendent des causes aujourd'hui, mmh. euh,
4: Sofia bah, c'est les seuls qui peuvent Au se permettre toujours.
0: Oui, comme toujours Peut-être pour, pour, pour avancer... Si euh, je peux petit peu de, sur de la pensée unique,
4: unique. moi je ne ressens pas ça comme une forme d'obligation à dire certaines choses, mais plutôt comme une forme de mise à l'écart de certaines thématiques et des effets d'agenda qui sont extrêmement importants. Donc on sait très bien que dans ce pays, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont complètement invisibilisés et effectivement des problèmes exemple. sociaux, bah, ça peut être... Bah, regardez ce qu'a ce qu pu faire François Ruffin par exemple, en rendant visible un certain nombre de problématiques, typiquement avec son film mais c'est aussi pour ça qu'il y, a... enfin, mmh, oui, qu y a eu du succès. Donc, ces thématiques sociales-là, une part de la France qui souffre, euh, ressent effectivement une forme de frustration avec le fait qu'on euh, ne parle jamais de ces questions-là. Donc, euh, de ce point de vue, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui, qui perçoivent ça comme une forme de pensée unique parce qu'il y a effectivement des formes d'invisibilisation mmh. dans les médias. Mmh. Mais après, euh, je ne crois pas qu'on qu ait des opinions qui soient exactement toutes les mêmes dans les médias, même s'il on... si y, y a ce côté... Euh, il y, a, il y a des normes implicites dans les médias il y a, il y a ce côté, on, on délimite quand même bien le cadre de, de, de ce qui peut être abordé,
0: c'est mmh. tout mais je, effectivement le terme pensée unique est assez caricatural. Mmh. Pour avancer un petit peu puisqu'on on va parler tout à l'heure du, du projet de loi qu'envisage Emmanuel Macron, euh, sur, sur les fake news est-ce que vous avez l'impression, je m'adresse surtout à vous journaliste, en tant que journaliste est-ce que vous avez l'impression que c'est une menace, quelque chose qui euh, bah, va un petit peu à l'encontre de votre travail, est-ce que c'est est -ce est vraiment une menace au quotidien, est-ce que c'est euh, puisqu'on parlera après de la loi peut-être Jean-Baptiste C'est une
2: menace énorme, mais c'est une menace par rapport euh, au public, plus que par rapport à moi en tant que journaliste.
0: Moi, je, moi en tant que journaliste, ça. Je ça, ça ne décrédibilise pas parfois votre travail parce que les fake une... news se répandent en disant sais, non, euh, les médias ne disent pas la vérité ah oui, alors, ah oui vous parlez
2: ah oui. Ou de la loi oui. sur les fake news c'est ouais, on va commencer par des on est en si c'est ouais. le pizza gate pour moi je trouve ça complètement ahurissant et là dessus il y a un travail de pédagogie et de debunking qui est en expliquant que ça c'est faux Et justement profiter qu'on ait un média pour pouvoir faire cette pédagogie après, un autre sujet qui peut être fake news en disant euh, euh, le monde euh, veut absolument vendre des chaussettes tous les jours parce que euh, machin vend des chaussettes. Euh, Là-dessus, ça pour moi, c'est de la propagande. Euh, c'est inintéressant. C'est des contre-vérités. Euh, c'est mm. la théorie du complot classique. Ceux qui... Là-dessus, c'est toujours pas Il y a un objectif de pédagogie à faire.
0: Donc 80% des Français croient au moins à une théorie du complot.
2: Oui, mais je pense que même moi, je crois sûrement à une théorie du complot. Enfin, on... C'est très large, les théories du complot. Je ne mm -hmm. sais pas. si On a tous notre petite théorie du complot cachée ouais, dans et notre tête.
3: Le, le, le sondage, enfin bon, on peut toujours en discuter. Oui, et et bien pense... sûr. Euh... C'est sûrement complotiste, vrai, ce sondage. Parce qu'il n'y avait aucune, aucune réponse, je ne sais pas. Ouais. <rire> Donc, euh, mm. il fallait se décider. Bon, c'est toujours mm. un problème. Hein. Bon, mm. Euh, mm. Euh, voilà. Et quand on a une pensée nuancée ou une pensée en même temps, ça devient compliqué mm. de... de... Mm. Bon. Euh, les, les, les fake news, ça a toujours existé. Mmh. Oui. oui. C'est... Moi, je dis toujours... 2003,
4: euh, la guerre en direct, euh, hein, Oui, non, mais, ouais, mais, euh, non, mais rumeurs, bien avant, attends, mais euh, le, cheval,
3: le cheval de Troie, ça a permis aux Grecs de... de, de... <rire> c'est vrai. C'est une fake news. Et Ulysse, il n'a <rire> pas arrêté de faire des fake news avec, euh, avec le Cyclope et avec d'autres. Sinon, il ne serait jamais rentré chez lui. Donc, euh, voilà. C'est l'art de la guerre, de Sunzi parle des fake news déjà. le Machiavel parle des fake news. Mm -hmm. Donc, ça fait partie de, de l'arsenal de la mm -hmm. guerre. Euh, bon, de... alors maintenant, c'est devenu la cyber-guerre, mais c'est le même Arsenal, hein. la dépêche james qui déclenche la guerre de 1870, vous savez plus ce que c'est parce que... Bon, mais <rire> moi qui suis historien, je le sais, c'est une fake news qui a été reprise pour argent comptant par Napoléon III, puis par, le par les journaux français, puis par l'opinion publique, et ça a amené à la guerre de 1870. C'est une fake news au départ, hein mm. donc euh, voilà. Faut... Mm.
1: voilà. C'est à la relativiser en tout
3: cas.
1: Le phénomène est à relativiser.
3: C'est le fait. Bon, puis c'est très très large. Les fake news, c'est mm. à la fois de la parodie, le Gorafi, mm. pas le Figaro, le Gorafi. Mm. Et quand il est pris au premier degré, ça devient une fake news. Les, les parodies, les, les bobards, les rumeurs. De Renaudot 1632, disait les faux bruits la place de Paris, il faut les vérifier les... Bon, etc. C'est la base du journalisme, voilà. Mmh,
0: Donc, euh... pas faux. Dernière question avant qu'on parle tout à l'heure des solutions euh, après notre pause musicale. Comment vous expliquez rapidement que la profession de journaliste soit autant haïe une... Qu'il que y a un tel déficit de confiance pour une défiance. Les... Ouais, défiance, peut-être pa Pablo ou Lenny. Non, non, moi
4: j'ai déjà donné quelques éléments. Je vais peut-être <rire>
5: Non, là, là j'avoue que c'est quelque chose. C'est quelque chose. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive, on a énormément de mal à circonscrire, à définir ce que c'est qu'un journaliste. On, on en connaît plus trop les, les tenants et les aboutissants. Et, et tout à l'heure, tout à l'heure, vous parliez de, vous parliez des, des, des fake news. Moi, je pense que les fake news, par exemple, je pense que c'est plus un problème démocratique, qu'un mm -hmm. euh, qu problème, euh, qu'un problème de la presse, en fait. Et, et la presse, même, a le chose problème, problème a de, de la faire... vérification de l'information avant la fusion,
1: la course à l'argent la pour au profit exactement qui mais ça mais remet ça remet en cause une partie de l'intégrité que ça, ça participe, pense, ça, participe cas, de la de sa de ça participe
5: de la déontologie du journaliste c'est à dire mm -hmm. que il doit pas se fier à n'importe quelle n'importe quelle information qu'elle soit sur internet ou qu'elle sorte de la bouche d'un homme politique enfin je veux dire il faut il faut tout prendre avec des pincettes et il faut tout il faut sans arrêt faire des recherches donc moi euh, bon, ça, ça c'est sur sur les fake news après quant à la quant à la, à la détestation à, enfin des, des, des journalistes c'est quelque chose qu'on entend mais je, je, je sais pas moi j'ai jamais été confronté ça, Et, euh, et, et, et j'avoue que les, les, les arguments, en fait, euh, en fait c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, mm -hmm, c'est, euh, mm. ah, de toute façon, vous êtes journaliste, donc vous êtes mm -hmm. les, les tenants de la pensée unique et on, et on nous renvoie dans des choses qui ne correspondent pas tellement, en fait, à mon avis, à
4: une question. réalité. C'est bon. les journalistes ou certains journalistes non. Les plus visibles, peut-être oh, oh, bah
3: C'est là que comme diraient certains qu'on trouve -ce à la télé. Et il y a surtout dans la de la part de l'extrême-gauche et des manifestants sociaux de l'extrême-gauche, il y a une détestation des journalistes parce qu'ils ne rendent pas compte des luttes sociales, etc. Et puis de la part de l'extrême-droite, c'est la détestation des journalistes bien-pensants euh, qui n'acceptent pas de les propos racistes, antisémites, etc. Il y a aussi et...
1: la télévision qui dort, envoie une image du journaliste dans son, sur son mmh. perchoir doré mmh. et qui, et à côté de ça, on, on l'a vu avec Gérard Landrieu il y a quelques, mmh. il y a quelques mmh. semaines. Lui, il, est, il, est, il est parti... Il était l'ancien directeur de rédaction de Marianne il est parti se promener dans les se promener marcher sur les territoires français il le dit Personne ne m'a refusé de oui, parler. De, bien de, bien personne n'a refusé de parler. Tout le monde s'est confié, même parfois, de manière étonnamment sincère et directe. Mmh. On, euh, on, on va conclure là-dessus
0: cette, cette première partie du débat. On se retrouve juste après notre deuxième pause musicale et on va voir quelles sont les, les solutions à, toutes les, à tous les problèmes, les problématiques que nous avons soulevées. A et tout oui, suite.
4: exactement. Et tout de suite, sur Website Radio, un petit hommage à notre France Galles national qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. avec Il jouait du piano debout ce soir dans Apprendre ou à débattre sur Website Radio. Suite.
6: Ne dites pas que ce garçon était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi le nom. Les raisons étranges Les gens qui pensent autrement Ça nous dérange Ça nous dérange Étrange. Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, on pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison, bizarre, son image est Sont à genoux et les soldats au garde à vous, simplement sur cette queue.
0: Sur Website Radio pour la suite du 98e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous vous proposons aujourd'hui un débat autour de la situation de la presse française. Quatre invités en plateau. Alors je rappelle, hein, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, Lenny Benbara, directeur de la publication à Levant Se Lève, Patrick Evenot, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, professeur à la Sorbonne, Pablo Pio Vivien, responsable éditorial de la revue Regard, et Jean-Baptiste Sémergent, journaliste au Figaro. Alors nous avons fait en première partie le point sur la situation des médias français. Je vous propose désormais de nous intéresser aux solutions pour lutter contre les fake news, Emmanuel Macron propose une loi en période électorale qui permettrait de, je cite, retirer rapidement en période électorale des nouvelles considérées comme portant atteinte à la transparence du scrutin, pourrait prendre, pour reprendre les mots de Françoise Nissen ministre de la Culture au Huffington Post, également permettrait plus de transparence sur les contenus sponsorisés sur les plateformes numériques. Alors immédiatement, ce projet a suscité de vives protestations, beaucoup y voyant une menace directe sur la liberté d'expression. Notons hein, que peut-être par comparaison, depuis le 1er janvier en Allemagne, une loi permet de sanctionner à hauteur de 50 millions d'euros les réseaux sociaux qui ne suppriment pas les, les publications haineuses ou euh, les fake news okay. D'accord, alors l'information que j'avais était inexacte. Alors... C'est
4: une fake news, il hein, faut le savoir. Exactement, non, non, voilà.
0: Non, non. Je, on, nous avons nous nous été confrontés le... à une fake news. Alors bonne nouvelle ou menace, hein, c'est la suite de notre débat, mais alors, bien sûr, nous irons au-delà de cette loi pour discuter des différents travaux dont la presse française a besoin. Je propose donc que pour commencer cette deuxième partie, on, on parle de ce qui euh, a, a, a motivé l'organisation de ce débat, ce qui nous a fait penser à organiser ce débat, c'est ce, ce projet de loi d'Emmanuel Macron sur les, sur les fake news. Qu'est-ce qu que vous en pensez autour de la table Est-ce que l'intention n'est pas louable finalement c'est beaucoup critiqué, mais est-ce que l'intention n'est pas louable Jean-Baptiste
2: L'intention est très louable, comment, comment ne pas louer le désir de vérité après, le, le, le... moi je glousse un peu parce que je, je vois très bien le genre de truc que ça va donner. Donc ça va nous donner potentiellement une loi ou pas, peut-être une extension de la loi déjà existante. Mmh. Et puis en fait, ça va nous faire. Donc à partir de quand Tout va être très critiquable. À partir de quand c'est la période électorale À partir de quand c'est vrai ou faux Parce que là, tout ce qui est des intox, des codeurs et même ce qu'on a fait nous de debunking au FIAO. Au... 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 Au la plupart du temps, c'est oui et non. Après, effectivement, il y a des fake news énormes qui sont genre Pizzagate ou euh, des allégations débiles sur Emmanuel Macron. Effectivement, là, c'est du fake news direct. Mais le temps que ça... Le temps que va y avoir, le temps du moment où on va dire « Attention, ça, c'est vrai, ça, c'est faux. » Et ensuite, on va aller devant les tribunaux ça va durer deux ans, et au bout de deux ans tout le monde aura oublié, la, la force de la fake news c'est son immédiateté, l'immédiateté elle aura toujours un impact, ça va jamais disparaître le, le buzz, aucun juge, aucune mmh. loi ne pourra empêcher un buzz
3: mmh, Patrick voilà, a... tout à fait d'accord, sauf que là la, la loi prévoirait, hein, c'est pas encore fait on va en parler oui, bien sûr, moins, ouais. euh, que ce soit le juge des référés. donc mmh, dans les 24 heures sauf ah, oui, que dans les 24 heures, il peut pas euh, faire la preuve. On a vu, par exemple, le, le, les fake news, là, le Front National, qui avait fait une vidéo intentionnelle d'un pseudo-journaliste de, de, de France 2, ou d'un pseudo-collaborateur de Delphine Ernotte, qui disait, Delphine Ernotte travaille pour, euh, pour Macron, etc. On s'est aperçu, hier ou avant-hier, donc plus de six mois après l'élection, que, en fait, c'était un des, des proches du Front National, de Châtillon, un des plus euh, euh, perturbateurs, etc., qui avait lancé ce truc-là, et que ça... bon, on, on a mis six mois pour le découvrir. Alors, peut-être
0: qu'un juge pourra mettre un peu plus vite, mais pas, pas 24 heures. Mmh, oui, c'est une des, une des difficultés. Oui. Et là, vous
5: parlez d'une fake news qui était effectivement une fake news, mais vous pouvez prendre dans l'autre sens. Vous avez, par exemple, au mois de juin dernier, euh, c'est Le Monde qui faisait un papier sur les liens entre Lafarge et Daesh, et euh, dans le même temps, enfin, je crois, une semaine après, il y avait un rapport parlementaire qui euh, établissait exactement le contraire, qui disait, euh, bon, il bah, n'y a pas de lien entre La Farge et Daesh. Mais du coup, et, 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 donc, et en plus, donc, ça a été repris notamment par une conseillère de Paris qui avait appelé à un boycott de Lafarge, qui avait appelé euh, la, la mairie de Paris à boycotter Lafarge, euh, donc elle s'appelait Daniel Simonnet, et euh, donc elle a récupéré en plus d'informations à des fins politiques, euh, et à, à ce moment-là on lui a dit, mais tu, enfin, ça a été toute la... Tout, une, une partie de la majorité au conseil de Paris et, et, et de l'opposition d'ailleurs, la droite, euh, avait dit, mais vous, avez, vous êtes en train de reprendre une fake news
3: la, la difficulté des fake news, des fausses nouvelles, des fausses informations, c'est de les déterminer. Et bon. Alors, théoriquement, les médias professionnels ne sont pas concernés. Mais quand, euh, quand Mediapart a dévoilé l'affaire Cahuzac, au début, pendant trois mois, il y a des gens qui disaient ce sont des fausses informations, c'est des menteries, c'est des... Bon. Quand euh, le Canard Enchaîné a dévoilé le Penelope Gate, il y a un certain nombre de, de journaux et de, de gens politiques qui ont dit ce sont des fausses informations, et même François Fillon a porté plainte au nom du code, de, du code électoral l'article mmh. L97, sur les fausses informations diffusées pour nuire à un candidat et donc mmh. perturber l'élection. Évidemment, là, dans le cas dans ce cas-là, auprès du juge des référés, le canard enchaîné aurait pu montrer ses preuves mmh. et ça aurait été extrêmement bien réglé, mmh. ça n'aurait mmh. pas été une fake news. Mais vous voyez que quand il y a des cas plus subtils, plus compliqués, bah évidemment, ça, ça risque d'être très compliqué. Donc, oui, surtout ça, en 24
1: heures. Ça, donc ça ne vous dérange pas, vous, en tant que journaliste, euh, que l'État se mette à décider qu'est-ce qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, alors que seulement c'est le travail des journalistes. C'est pas de une... s'agit. La, pour la une porte est ouverte aux dérives. On la, la, Macron ne prévoit voilà, rien et on ne sait pas qu'est-ce que ça va bon, donner. Quand pour
3: l'instant, ce, ce qui est dit, c'est dans les périodes électorales, alors effectivement, il mmh. faut les définir, etc. Mais là, on a quelque chose d'assez balisé par le Conseil constitutionnel, c'est balisé sur une semaine ou deux. Oui, mais ça c'est un premier point. Et d'autre part, c'est pas le vrai et le faux. C'est simplement des intentions malveillantes, comme il est dit dans la loi de 1880, l'article 17. Des intentions malveillantes, euh... des fausses informations diffusées avec une intention malveillante.
1: Mais, mais, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça existe depuis la nuit des temps, les fake news, et je pense qu'on l'a on, on plus ou moins conclu ensemble euh, tout à l'heure. Euh, les fake news, c'est avant tout être vigilant, à un, autant tant en, en tant que, que journaliste, que lecteur. De là à vouloir faire une loi ou un président qui... On, faut quand même se rappeler, n'a pas l'air d'être très ami avec la presse, qui se permet parfois même de choisir les journalistes qui peuvent le suivre, est en train de nous annoncer qu'il va faire une loi pour décider... Qui va plus ou moins influencer pour savoir Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et là on est en train de discuter si ça sera 5 jours ou 10 jours Avant l'élection, enfin,
4: ça, ça ne vous choque pas Il ouais. n'y a rien qui... Moi ce, ce projet n'est pas clair enfin, je, On, mmh. ne, on mmh. ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans mmh. J'ai d'autres lignes là où il dit En cas de propagation d'une fausse nouvelle Il sera possible de saisir le juge Afin de supprimer le contenu mis en cause De déréférencer le site De fermer le compte utilisateur concerné voire de bloquer l'accès au site internet mmh. si Dans si quel délai, social, sur quel fondement À partir ouais, de quelle bien. définition de la fake news il faut savoir que bon. tout est anonyme sur
1: les réseaux sociaux. Et il est difficile encore Non, tout de, 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 de n'est pas anonyme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On, on, peut, en un... si vous là, on un... peut remonter.
3: Il y a, il y a des chercheurs bah, qui remontent très ouais, très facilement ouais, ouais. à
1: l'origine des... Euh, c'est aujourd'hui euh, une mécanique qui n'est pas facile à mettre en place. En non, mais mais en ce France, qui est intéressant, c'est que dans la déclaration anonymes, de Macron,
2: il parle de profil et de site. Rien que ça, rien que là, il se trompe en fait. Rien que là, il y a une problématique. Moi, je me souviens, quand j'étais en cours, j'avais étudié le droit des médias. Et l'unique jurisprudence qui existe sur Twitter, c'est avec le hashtag un bon juif, qui date d'il y a à peu près 5 ou 10 ans. un moment, dans la jurisprudence, à la place de dire Twitter, ils écrivent Twister. Mais juste ça, ça m'a toujours fait rire. C'est juste pour vous expliquer à quel point il y a une méconnaissance du sujet. Et quand Macron parle de sites, de profil, de réseau, de toute manière, c est, c est, il enfume tout le monde juste pour... Il jette le sujet, le pavé dans la mare et il voit comment est-ce qu'on va réagir. Il dit ça devant la presse. Forcément ça va plaire à la presse, il est caresse dans le sens du poil, regardez, je vais vous aider à votre travail contre les fake news parce que vous, vous êtes les détenteurs de la vérité, mais l'intérêt en soi c'est de faire un truc précis, le professeur qui est à ma droite connaît mille fois mieux cette loi que moi, mais je pense que la loi actuelle, peu de 1881 clairement être un peu étendu et revisité.
0: Et plus à, que... appliqué au, au, platform, et en plus, au, au en plus, internet et aux GAFA Oui, mais
2: exemple. Alors à ce moment-là, on part sur le côté éditeur et hébergeur, je pense qu'on oui, ben bah, en parlera. Moi ça, si pas je trouve ça hypocrite parce que
4: non seulement on met en cause euh, le, le comment dire, la liberté de la presse d'une certaine façon parce que je ne sais pas quelle forme administrative ça va prendre, euh, comment on va juger tout ça, mais en plus, euh, c'est hypocrite dans la mesure où la propagation des fake news, c'est par les réseaux sociaux, par les GAFA, et ça vient d'un modèle économique très précis mmh. ça vient du ciblage publicitaire ça vient du, du profiling ça vient du fait qu'on euh, on identifie euh, certains groupes à qui on va donner un certain nombre d'informations on va privilégier les informations qui, euh, ou les publications qui vont buzzer, qui vont être attrape-clic mmh. euh, parce que c'est comme ça mmh. qu'on fait de l'argent mmh. et donc on, au lieu de s'attaquer vraiment au GAFA on, on, on tape de l'autre côté en fait. Je, mmh. moi, donc on fait l'inverse de ce qu'il faudrait on tape, faire on, on il si, y, y a plusieurs
3: choses, c'est assez euh, il faut faire attention. D'abord, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1880 s'applique à toutes les publications, qu'elles soient presse papier ou électronique hein. et donc ça s'applique aussi, par exemple le, les discours de haine sur Twitter ou sur Facebook, on peut appliquer la loi 181 aussi, c'est pas un problème mmh. mais bon, euh, ça c'est pour les discours de haine, pour les, les, les discours alors il y a effectivement à l'origine des fake news il y a des gens qui cherchent du clic, du buzz, etc mais il y a aussi des projets politiques on l'a bien vu avec le, le Macron-Gate, comme on disait les, les, quand on, on prétendait que Macron avait un compte offshore, je sais pas vrai, où au Bahamas, euh, Bahamas. Euh, c'est parti d'un site américain, hein, Nicolas Van Derbys, qui est un chercheur belge, qui fait tout la, toute la, la recension, de... il, il, a, il est remonté jusqu'à la source originelle, c'est parti d'un site américain qui était proche de l'extrême droite, et qui après ça s'est transmis entre sites d'extrême droite américaine, les, les alt-right, comme on dit, et puis ensuite c'est arrivé en France au Front National, et ça s'est diffusé, ça a été repris a été par les Russes, et rebalancé par les Russes, et les Thierry Mariani, et autres Et puis ça, ça, ça a fini au débat du et, second et tour. Et ouais. voilà, ouais. ça a fini juste trois jours avant le... Bon, ouais. c'est Là, il y avait un projet politique. Et inversement, euh, bon.
5: Oui, mais là, là, par oui, exemple, en un... l'occurrence, euh, c'est vraiment un vœu pieux que d'espérer une loi sur les fake news, Je le crois euh, aussi. Contrecarrer ce type bien de, de choses. La, la seule chose qui a à faire, mais c'est, mais c'est pas une loi. C'est, c'est plutôt, c'est un, un projet. C'est, mettre comment C'est notre, notre projet, projet. voilà. <rire> non, mais c'est de mettre le paquet sur l'éducation, le... enfin, ouais. avec un outil qu'on a est déjà. C'est -ce l'école républicaine. On discutait avec
1: l'avocat Antoine Veil. De, la de, semaine dernière. Euh, et en fait, c'est une question de... Est-ce que, est, effectivement, ce ne serait pas une question de mentalité, d'éducation C'est apprendre ouais, aux ouais. gens à vérifier ouais, avant mais de mais partager...
3: Attendez, des... faut bien, mais il ça, ça faut... prend du temps. Il ouais, y moi a j ai, j ai une question médias, mais c'est quelque chose à très très long terme. Moi, je, 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 je suis prof depuis, depuis 40 ans, je sais de quoi il s'agit quand il s'agit d'éducation. Mais bon, euh, il faut bien voir que nous sommes crédules. Hum. Hein, nous croyons... La, la démocratie, c'est d'abord une démocratie d'opinion plus qu'une démocratie... On croit pas à des faits, on croit à des hommes, on croit à des paroles, on croit à des causes, on croit à tout... On, nous sommes des grands crédules. Et donc, euh, nous acceptons, il y a beaucoup de gens qui savent que la fake news en question, c'est faux, mais comme ça va dans leur sens et que ça va dans leur cause, ils la répandent. C'est ça qu'il faut savoir On est aussi. quand
5: même censé avoir un esprit critique. et C'est ça, ça qu'on est censé si
3: nous apprendre dans, à l'école. Si ça va dans notre sens, on le, on, on le répand.
4: Non, non, mais moi j'ai quand même oui, une question. Est-ce que, oui. euh, est que quand euh, des médias... Euh, font des montages avec euh, des scènes et font dire euh, totalement l'inverse euh, de ce qu'ils ont dit à quelqu'un, peu importe la personne. Est-ce qu'il s'agit d'une fake news Bon voilà, je... est-ce que quotidien serait fermé depuis longtemps si euh, cette loi s'appliquait C'est tout l'enjeu. Bon voilà, c'est ça ma question, jusqu'où va la fake news
1: après, après attention, est-ce qu'on considère un, un média comme euh, quotidien, comme un média d'information ou un média de divertissement
4: ah oui, non, mais. Oui, à la fois.
3: Fois. le cadre ah, légal. Pas ils ont un certain nombre de journées, si tu lis le carte de presse. Donc, c'est oui. les deux à la fois. Ils font. Mais ça c'est une question. C'est le qu problème de l'info. bien normal qu'ils aient une carte est, de presse, chez eux, On n'est pas couché, chez Quotidien, chez mmh. etc. Qu'est-ce qu'on fait de l'info ou de le divertissement, ou de mélanger
4: Mais moi, je comprends la préoccupation à l'égard des Citrus, à l'égard de Russia Today, à l'égard de Spoutnik, et bon, des manipulations politiques qui peuvent exister. néanmoins Néanmoins, est-ce que. Comment dire J'ai un peu peur de. Comment dire que soit le l'arbre qui cache la forêt. quoi, de, de quoi euh, bah, Non, que ce soit euh, aussi un prétexte pour, euh, pour aller euh, discipliner un certain nombre d'acteurs médiatiques. Pour censurer. Oui. Là, je, je, je crois, crois que, que
3: c'est plutôt se ce tromper de cible, parce que ce qui est en jeu, c'est la société démocratique, c'est le vote. Et le vote, il est lié à l'opinion, encore une fois, bien plus qu'au fait. Mais en même temps, comme dirait l'autre, euh, ces, ces fake news, elles n'ont pas un tel poids. Il y a un article qui vient de paraître dans une, dans une revue américaine de deux de chercheurs américains qui ont essayé de mesurer le poids des fake news sur l'élection présidentielle de Donald Trump. Et ils s'aperçoivent que finalement, ce n'est pas ça le plus important. Et moi, je dis... Que le plus important, c'est que les démocrates avaient un mauvais, une, mauvaise une mauvaise candidate qui était nulle. Bon. Et, et qui, euh, bon, qui heurtait de plein fouet toute une série de choses. Et que, s'ils avaient eu un bon candidat, peut-être que Trump n'aurait jamais été élu. Et c'est pas les fake news qui ont fait élire Trump. Parce que, les fake news, le pizza pizzagate et autres trucs comme ça, c'était ça prêchait les convaincus, il y a eu un million mmh, de fois, mais oui, c'était mmh. les gens qui croyaient, qui croyaient que, déjà, effectivement oui. que les démocrates Clinton, Obama et tout ça, c'était des pédophiles, des pervers et des machins et qu'ils
0: allaient tuer l'Amérique et que God... the de... pas the queen mais mmh.
1: presque <rire> euh,
0: peut-être pour euh, aller un petit peu plus loin que cette loi par rapport aux autres problématiques qu'on a, qu a évoquées euh, pour, par rapport aux médias il y avait la, la problématique des, des, de la concentration des médias, euh, Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle proposait d'interdire à un groupe de, de, de détenir plus de 40% du capital d'entreprise de médias. Euh, Est-ce que déjà vous pensez que c'est réaliste Est-ce que c'est une euh, bonne solution Peut-être je, je vois Pablo qui sourit. Non,
5: non, non, mais j'attendais que euh, le journaliste Figaro prenne
2: la parole. Ben, je vais laisser le professeur répondre. Quoi. Ah, ça se défile beaucoup euh, ce soir.
3: L'historien va vous dire que depuis 1944, il y a eu 24 projets, propositions de loi, de décret, etc., pour faire de l'entreprise de médias, d'information une entreprise exceptionnelle, qui soit hors des lois communes de l'entreprise. Aucune n'a jamais marché parce ouais. que les entreprises de médias sont aussi les entreprises et qui doivent gagner de l'argent pour payer leurs, euh, leurs journalistes etc., etc. Bon ça c'est un premier point, c'est le point de vue historique. Euh, – Ensuite, on parle de concentration, alors que c'est pas le problème. Le, le problème, c'est la propriété des médias, mmh. ce qui est pas exactement la même chose. Euh, Serge Dassault, quand il a racheté le groupe persan il a déconcentré. Il y avait dedans l'Express, il y avait dedans euh, tout un pan de la presse quotidienne régionale. Il a tout revendu, il a gardé que le Figaro. Donc, c'est pas un problème de concentration. Au contraire, c'est un problème de déconcentration. Mais, après ça, on peut se poser la question de savoir est-ce que, quelle est l'influence de Serge Dassault sur la rédaction du Figaro, etc. etc. Bon, mais ça... Quand on regarde l'histoire du Figaro, moi j'ai fait l'histoire du Figaro hein, depuis le 150 ans que le Figaro est quotidien et un peu avant. Le Figaro a toujours été conservateur. Le, toujours, le Figaro a toujours été on crée à droite. De temps en temps, je disais tout à l'heure, un peu plus au centre-droite, au centre de temps en temps un peu plus à, à, à la droite extrême, mais toujours à droite. Euh, si Dassault arrachait le Figaro, c'est pas parce qu'il euh, voulait influencer le Figaro, c'est parce que c'était le journal dont il rêvait depuis toujours, mmh. parce que c'est le journal qu'il lisait tous les matins. Bon, bon. et si euh, en même temps vous dites au Figaro euh, de, euh, de faire des, des articles, alors effectivement, reste... Reste quelques problèmes sensibles quand Serge, euh, il s'agit des euh, affaires judiciaires aux Ou des de Serge Dassault. Là, aussi, ouais, là, peu et quand il s'agit du Rafale, mmh. là effectivement, on marche sur des œufs. Mais le but de la presse, c'est justement qu'il y ait d'autres qui puissent en parler. Quand il s'agit des affaires judiciaires de Serge d'assaut, tout le monde, euh, Libé, Le Monde, l'Humanité, la Croix et compagnie euh, racontent l'histoire, donc euh, on, on la connaît. Mmh.
2: Sur, sur les ennuis judiciaires de Serge Dassault, mais sur plusieurs sujets comme aussi les vendas, on est les premiers à être les plus regardés en fait à ce moment-là. Parce que moi je m'occupe aussi notamment des réseaux sociaux du FIAO. Quand, quand Serge Dassault est mis en examen ou quand on vend des avions, quand des avions sont vendus, euh, la première chose la première chose. <rire> mais c'est intéressant. C'est intéressant, la... est intéressant ah, ça, parce ça, je que, je, jeu, ouais. je suis, vu que je me suis... Maintenant, mon, mon côté réseaux sociaux fait que je me tape, je suis en front. Donc, j'ai continuellement ce genre de critiques. Donc, on est les premiers à regarder sur ce genre de sujet. On ne peut pas ne pas les traiter. Clairement, c'est traité. C'est peut-être pas traité de manière... On ne va peut-être pas raconter au maximum en faisant des grandes enquêtes. Cependant, c'est traité. Donc, pas... mais vous
0: êtes obligé de le traiter parce que vous êtes... Obligés.
2: Mais parce qu'on est journaliste. On raconte ce qui se passe. Et par exemple, je, un de nos plus grands journaliste de justice qui s'appelle Durant Soufflant, son nom de famille, a traité une des affaires d'assaut comme une affaire normale. De toute manière, c'est traité, c'est normal et c'est notre travail de journaliste de le faire.
6: Ouais.
1: Non, mais là, là, Effectivement, la, la capitalisation par des grosses fortunes dans des, dans des journaux n'empêche pas l'information. On l'a vu en début d'émission, on a cité le New York Times et Washington Post. Le Post a quand même été repris par Jeff Bezos, qui est quand même la troisième fortune mondiale, je crois, juste derrière. Bill Gates et Warren Buffett qui sont, euh, comme dirait mon patron journal, qui, est, qui sont loin d'être des clochards quand même. Et, et... Et là, le journal est reparti de plus belle. et Il s'est inscrit dans, en, comme, comme un fer de lance de, de justement de, 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 de l'opposition à Donald Trump. Et même regardez, on a, on a rarement, voire à mon, à mon sens, il me semble pas souvent, reproché de Libération de pas traquer les erreurs de, de parcours de Patrick Drahi, par Au exemple. Au contraire, voilà, même
3: Jérôme Filiatre a fait toute une série d'articles voilà. sur Patrick Drahi qui sont euh, vraiment intouchables. Ouais, Donc okay. euh, et, et puis euh, Libération est passé de main en main. Il était euh, chez Paté euh, dans les années mm -hmm. 80. Ensuite ça a été Rothschild, maintenant c'est Drahi. Et est-ce que Libération a changé de ligne éditoriale Non. Pas tellement. Non. En revanche, il a, il a un vrai problème de business model, de, de modèle économique, etc que ne... l'intérêt de, 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 de Jeff Bezos d'Amazon quand, quand il a racheté le Washington Post c'est qu'il a complètement relancé le titre en le faisant changer de business model en l'inscrivant complètement dans la modernité internet etc et ça ça a été une réussite le problème c'est que Drahi n'a pas d'idée sur ce qu'il faut faire de, de libération et là c'est là où est le plus gros et, et si libération meurt ce que je ne lui souhaite pas ça sera à cause du manque d'idées comment refaire un, un vrai libération oui. Alors que dans la presse parisienne, encore une fois, le Figaro, les Échos et Le Monde s'en sortent bien parce qu'ils ont misé sur les abonnements numériques, sur etc. etc. et, et, et ils arrivent à s'en sortir.
5: Mmh. Moi, je pense que une des on peut revenir à une question qu'on posait tout à l'heure, qui était la, la question de pourquoi tout le monde déteste les journalistes. Et en fait, je pense que la concentration des médias ou, la, ou le fait que les, que les gros médias soient enfin, et des propriétaires euh, qui soient des grosses fortunes, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Français ont, en fait, et ils ont des petits doutes. Quant, au, quant à la... Quant oui. à la... Ils n'ont pas trop confiance, en fait.
3: Ah, à cause méfiance, de ça, ils ont de la méfiance. Méfieux, aussi, Alors, la méfiance, oui, elle est totalement du si fantasme non que plus, la presse. Hein. Hein. Moi, je peux vous citer Allez, tout les un que vous mais il y a le cas de
4: Lancelin, par exemple, qui vient de gagner son procès contre l'Obs. Il n'est pas imaginaire non plus. C'est un procès
3: au prud'homme. C'est pas un procès sur l'intention, etc. Oui, ok, mais... Non, mais bon. Non, mais il faut pas tout mélanger, parce que c'est facile. Après, c'est bon... Effectivement, et alors la, la méfiance des journalistes, elle ne date pas hein. les, mé les, les médias, les, les, journées, les, les, les milliardaires qui sont emparés de la presse, ça date de Serge Dassault, 2005, et puis depuis 12 ans. Si vous pensez que ça date que de 2005, la méfiance des Français vis-à-vis -vis de la presse, vous êtes bien à l'aise. On naïs. aurait
1: des Rupert Murdoch sur, euh, sur euh, Wikipédia, vous verrez que ça remonte à mm -hmm. même les Rothschilds, je crois, et aussi des journaux à eux. Enfin, de,
0: de, de, deux, deux petits points précis pour, pour terminer l'émission. Euh, D'abord, il y a le, le, Emmanuel Macron a annoncé aussi un, un projet de loi sur l'audiovisuel public. Euh, Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que notre service public de, de, de audiovisuel, radio aussi, est, est menacé
5: non, mais là, c'est quand même assez surréaliste ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que. enfin Moi, j'ai plutôt parlé de genre, ce qu'il a, qu a fait. Euh, ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'il est en train de, 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 de mettre la pression sur le CSA pour virer euh, le, le PDG de Mathieu Gallet. Mmh. Ce qui est quand même très original. Euh, genre pour un président de la République, il est pas du tout. Bon, il n'a pas, a pas été pour... condamné,
0: oui. euh, Mathieu Gallet. Euh, enfin, il a
5: fait appel. Donc, oui, euh, pour il y a un appel, bien sûr. C'est bah, vrai. C'est ça vrai, le plus important. Donc, pour l'instant, il n'est pas allé jusqu'au bout de la procédure.
3: de je vous signale que depuis 60 ans, il y a eu. 18 PDG de, dans l'audiovisuel public, oui. radio ou, ou télévision c'est-à-dire qu'en gros c'est tous les 3 ans on vire, mm -hmm. hein, euh, bon et ça ça a commencé avec De Gaulle et ça, ah, a, ça a continué ouais. pendant tout, oui mais après très avec valéry avec, avec, avec Mitterrand avec, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir il a viré tout très le bien. monde.
5: bon je, je suis peut-être un peu plus jeune et j'ai moins de <rire> longueur de vue, de longueur de vue que, que vous. c'est important. D'accord, très bien très bien, mais en fait c'était pas, pas du tout euh, ce qu'on, on avait énormément critiqué Sarkozy précisément parce que il avait voulu faire rentrer ça dans la loi et ensuite on on avait eu François Hollande qui avait l'air pour le coup assez détaché de, de, de la nomination des, des, des dirigeants de, de l'audiovisuel public. Ça ne lui a pas réussi. Ça ne lui a pas forcément réussi. Mais
4: je ne suis pas sûr que ce soit ça en l'occurrence. Est... Mais bon. L'histoire n'est pas non plus une excuse. Euh, à le ce, c faire, que, le... ce que je veux dire,
3: c'est qu'on a un vrai problème en France avec l'audiovisuel public, qu'on veut ça, maintenir vrai, sous la tutelle de pouvoir politique. On n'a jamais été capable de penser une BBC à la française en lui donnant l'autonomie la BBC anglaise elle, a, elle est autonome depuis 70 ans euh, voilà, c'est comme ça euh, 90 ans, pardon, c'est comme ça euh, et, et le pouvoir politique a très peu de poids sur elle, parce que c'est pas lui qui nomme les, les, les PDG, etc, très peu alors ils ont sur le budget, etc, mais quand même très sur peu. Sur le budget, sur, euh, sur, ouais, sur les journalistes si non, 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 beaucoup moins et alors qu'en France, on veut toujours Pour ce, ce qui aboutit à ça, à la valse des présidents je vous, en, je vous ai dit, 18 ans, 60 ans c'est complètement fou, alors que la BBC, ils ont un mandat de 10 ans Renouvelable éventuellement. Donc quand vous avez 10 ans devant vous. Mais vous la BBC faites... se porte beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, se bah, porte bien très bien. bien. Parce qu'on a joué, tous les, tous les présidents de la République française ont joué avec le deuxième public. Parce qu'on a privatisé la première chaîne. C'est le seul. C'est le seul pays où on a fait ça, alors que la BBC One existe toujours, etc. Il y a, on, a, on joue, et là, c'est effectivement pas très démocratique.
4: En, en, en fait, on, on a un président qui s'est fait élire aussi sur l'idée de, il faut libérer les énergies, il faut une, une France en marche, une France qui entreprenne, etc. Mais je pense qu'il serait bien inspiré d'impulser de, de, la création d'un cadre légal favorable à l'émergence de nouveaux médias et de nouveaux acteurs dans le champ médiatique, parce qu'en l'occurrence, il ben, y a un regard ici, il y a on nous nous, le vent se lève enfin, on, est, on est vraiment mais enfin euh, il n'y a quasiment aucun moyen de d'être aidé donc toutes donc, les si aides a le fond, vont a le fond, euh, oui a non mais fond, il, il faut euh... vendre quelque chose etc donc pour l'instant nous on a produit que de que des articles d'opinion euh, sans, euh, sans vendre de service. Et, euh, et donc, euh, oui. On n'a bah, oui. toujours pas la même TVA. Est-ce est que ça n'a aucune internet, valeur si, est... Pas, est pas, si.
5: Les sites internet ah bah, Est-ce que ça
1: n'a aucune que valeur vous, 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 et on exister, pas vous, vous auriez besoin les, les, les... de subventions de l'État Non, mais, mais, ça attendez, ça y non y a... mais pas forcément de subvention, mais en tout cas,
4: il y aurait peut-être moyen, ou alors une aide au lancement, des choses comme ça. J'ai fait
3: partie de la dernière commission de réforme des aides à la presse, donc je peux vous dire qu'on a mis la TVA à 2,1% pour les sites d'information comme pour la presse, et on a créé le fonds pour... Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais il fait partie du fonds de développement des aides la, de, de la presse, pour que tous les, tous les nouveaux pure players puissent en bénéficier. Il y a des, 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 des prêts sans intérêt, il y a des financements, il y a, etc. Alors, effectivement, il faut faire de l'information, c'est-à-dire qu'il faut être a, a, accepté dans le, dans le circuit de l'information, mais sinon, il n'y a aucun problème. Enfin bon, après ça, bah, les jours en ont bénéficié, euh, euh, d'autres, euh, comme me de, de Laurent Mauriac en a, en a bénéficié, et plein d'autres en ont bénéficié non mais,
4: oh, Ok, je, je pense qu'il y, y a effectivement le, des le progrès légaux, mais il sait pas pour rien qu'il y a énormément d'acteurs médiatiques de nouveaux acteurs médiatiques qui passent par le financement participatif, mais donc c'est qu'il y a à un moment donné une insuffisance, et à mon avis et euh, et notre a, président a... serait bien inspiré d'impulser de, de, voilà, quelque chose en ne serait en pas temps, pour les nouveaux acteurs la, la chevauchée
1: indépendante et libre est possible, puisque vous nous parliez pendant la pause d'une de Rasker Capac, donc on peut voir une affiche dans dans le studio ici, une revue littéraire qui s'est lancée sans aucune forme de subvention ou autre ou d'aide et qui aujourd'hui est béné bénéficiaire qui aujourd'hui en tout cas ils sont rentrés dans leur fonds et même commencent à faire de l'argent on les a reçus effectivement on les a reçus ici ils ont commencé, c'était trois gaillards qui se relayaient pour aller chez chacun chez les uns chez les autres pour écrire leurs articles et là maintenant ils vont distribuer dans, dans plusieurs bah, points en, en, et provin en province et comme le à, à Paris et financement aussi c'est pas
3: nouveau en 1904, le Jaurès lance l'humanité oui, oui, oui. grâce oui. au
4: financement a participatif, participatif. l'abonnement
1: tout simplement aussi oui. Effectivement,
4: par exemple, le conseil ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Le, de, de, on n'est pas conseillé sur la façon dont euh, on peut construire un média pérenne financièrement, etc. Ah, parce que ça s'invente mm -hmm. pas. C est, c est bah, oui, que ça, ça, oui, bon, ok, mais nous ah, par bah, exemple, on a lancé notre média, c'était une quarantaine d'étudiants au départ. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc des, des choses qu'on a, qu a acquises comme ça en, en travaillant mm -hmm. beaucoup. Mais il euh, fallait aussi faire vivre le média mm -hmm. à côté. Donc, on ne pouvait pas être en permanence sur tous les aspects, à la fois le développement financier, économique. Bah, à la 40 stratégie, quand même, il et de quoi oui faire, mais tout le monde n'était pas investi pleinement dedans Enfin voilà on a, on a, on a une activité à côté On n'est on pas journaliste à plein temps Donc euh, donc, donc voilà Donc ça c'est des éléments qui à mon sens manquent Et donc euh, bon voilà après si on considère Que tout va bien moi je, je veux bien hein, Mais bon
0: on va conclure là-dessus. C'est un débat qui pourrait continuer encore longtemps, mais nous devons nous quitter. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci à vous d'y avoir, avoir participé, d'avoir joué le jeu du débat. On se retrouve très rapidement sur Webset Radio. Bon week-end et bonne semaine à tous. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis
6: 19-20h.